0: ¿Qué tal, don Alfonso Rojo? Muy buenas eh, noches. Eh, periodista eh, .es. me Estaba ya hablando con el equipo al final, macho. Eh, no está pagado este oficio, eh, ni el tuyo ni el mío. Eh. Tenemos que sí, estar... Pues,
1: tú ya sabes que esto no es un medio de vida sino un modo de vida y si encima puedes vivir de esto mucho mejor. Esto, ser periodista se decía, los clásicos decían italianos, por cierto, que era siempre mejor que trabajar. Lo que pasa es que había que hacer Muchas, había que apalear mucho para al final salir adelante. Bueno, es complicado. Para nosotros ahora son tiempos complicados, más complicados de lo que tenían que ser, pero ni te preocupes. Oye, mira, antes de arrancar, te quiero mostrar, voy a ver si aparece en pantalla y se puede ver. Es decir, voy a intentar mostrárselo a nuestros oyentes. No sé si se llega a ver. Fíjense bien en esta foto. Ay, no se ve bien. Bueno, pues esto. Esto es lo que llevamos abriendo Periodista Digital. Y en esta foto aparecen tres personajes que son muy importantes en un día como hoy un, muy importantes, por lo menos muy noticiosas un día como hoy uno de ellos, el de la izquierda que les mostré antes, es eh, bueno, el que aparecerá probablemente eh, aquí, aquí donde pongo el dedo es Monedero uh -huh. el del medio es Hassel y el otro es Wyoming, y esta foto que es una foto ya antigua que ya tiene cierto tiempo y con la que abrimos ahora periodista digital, explica o expresa muy bien el signo de los tiempos actuales. ¿Quiénes están y dónde están? Gran figura mediática, multimillonario, con 20 eh, inmuebles, Wyoming. El Darling metido en todos los chanchullos de Podemos, en el Neuronas y que se lo está llevando y que se es estrella nueva de todas las televisiones, al que Mediaset le paga 6.000 euros al mes. Y que el año pasado facturó eh, 180.000 euros de sueldo, más de 180.000 euros, alguna, una parte importante según laudez de forma ilegal. Y el otro es este facineroso llamado Hassel, no sé su nombre exacto, no tiene nada que ver, que, eh, por el cual están incendiándonos la Puerta del Sol y destruyendo comercios y, y, y aplaudiendo sus, sus, sus bestialidades. Pues esto explica muy bien lo que es el país y en manos de quién estamos.
0: Eso así. ¿Tú qué harías con estos radicales que están quemando? Hoy han vuelto a quemar Barcelona, han vuelto a quemar Valencia, ayer la liaron en la Puerta del Sol de Madrid, han destrozado todo, hoy ha estado Díaz Ayuso y el alcalde Almeida paseándose por, por la ciudad y, y era lamentable la imagen. Y encima Podemos, justificándolo, la portavoz del gobierno, entendiendo ese tuit lamentable que debería llevar a la inhabilitación política a Chenique por justificar y alentar la calle borroca de estos radicales prohasel, ¿qué harías con los podemitas? ¿Qué harías con esos perros de bueno, presa?
1: Bueno, lo tengo muy claro. Primero hay que ser fieles a los orígenes y desde periodista digital yo siempre he sostenido aquello de que eh, salva más vidas una hostia a tiempo que la penicilina. Con esto no voy a no voy a explicarlo, pero nuestros oyentes entienden muy bien lo que quiero decir. Dos a mí me parece, y es una reflexión que tenemos que hacer, a mí me parece inadmisible que en el centro de la capital de España se deje a la intemperie, se deje inermes a los tenderos, a los comerciantes, a los, a las entidades bancarias, a todos los que están allí. Es decir, ¿qué argumento existe para pedirle a alguien que tiene una tienda en, no sé, en la calle Carretas o donde fuera, en la zona de la Puerta del Sol y le destrozan el escaparate, ¿qué argumento existe? ¿Con qué raciocinio se le pueden exigir que pague impuestos? Que pague el impuesto de basuras, el de erradicación, el IBI, eh, lo que tenga que hacer. Si a la hora de la verdad el Estado español es incapaz, y está demostrando que es incapaz, de protegerle, de proteger su propiedad, de proteger sus bienes, de proteger sus ropas, sus tiendas o lo que sea. Eh, lo mismo sería para un taxi, sería para cualquiera. Es decir, es difícil de entender que se le puede intentar cobrar impuestos si se les cobran y cada vez más duros a esta gente a la que después se deja la intemperie. Y tercero, cuando me preguntas por la solución, bastaría aplicar la legislación vigente en todas, en toda, en todo, en toda su entidad. Primero a estos, es decir, al que pues tiene que haber detenciones, tiene que haber procesamientos y tiene que haber, de verdad, imputaciones, pues por destrozos, no por deslucimiento de fachada, que es lo que siempre te hacen o que terminan al final haciéndote cuando te pintarrajean eh, los cristales de la sede o te pintarrajean la puerta y eso no es mi delito, no. De ahí, por odio y a los que impulsan esto. Yo me pregunto, ¿no pueden como han sugerido los sindicatos policiales demandar al portavoz de Podemos, Echenique, que ha empujado a la violencia, ¿no puede Vox imputar, demandar, llevar a los tribunales a Pilar Raola por aplaudir a los que les tiraban piedras contra ellos? Y dicho todo esto, viene la pregunta del millón, que hoy una periodista muy conocida ha puesto de relieve, es decir, ese mismo Twitter que cierra la cuenta de Trump, que puede cerrarte estado de alarma mañana si decimos una palabra más alta que otra, o que podría cerrar mi cuenta por cualquier cosa, no cierra ni la de Chenique, ni la de Ra la Raola y ninguno de estos. Y hoy, que me ha gustado, Isabel S. Sebastián ha sacado la normativa de Twitter respecto al odio y los motivos para cerrarte la cuenta, y es que toda esta gente cae de lleno en todos estos temas, pero no cerrará ninguno. Nos ha pasado una cosa que también te quiero comentar, que me tiene indignado y que quiero utilizar el gran escaparate que me da estado de alarma para,
0: para Fantaría, ¿vale? a
1: la gente. Mira, de repente, yo veo esta mañana, que empiezan a aparecer en las noticias eh, publicidades de amnistía internacional. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos fundamentalmente, como no dependemos de corporaciones, del Vaticano de, de partidos políticos ni de ningún financiero vivimos como periodista digital fundamentalmente de los clics de la cantidad de gente que entra cada día y se pasan las noticias unos a otros y de una publicidad que entra prácticamente de forma automática generalmente te la manda Google o este tipo de organismos Google AdSense y estos y de repente he empezado a ver publicidad de Amnistía Internacional con la cara del fascineroso este Hassel y pidiendo firmas en favor de su libertad. Y digo, oye, ¿cómo es posible que nos pase esto? Porque además aparecían siempre en las noticias o solían aparecer, y suelen aparecer, porque creo que alguna sale todavía en las noticias en las que hablamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, incluso de Hassel. Y entonces nosotros hemos estado todo el día intentando bloquear ese tipo de publicidad. Pues sin éxito. Cuanto más lo intentamos, más publicidad esa nos entra. Habrá quien diga, oiga, pues señor Rojo... Bienvenido sea, si le van a dar encima dinero, pues es que encima son unos miserables céntimos. Lo digo para que los lectores, los oyentes, si entran en periodista digital y tienen la mala suerte de que en cualquier información les aparezca esta de los cretinos de Amnistía Internacional, que son los mismos cretinos que entendían que no se podía llamar terroristas a los asesinos de ETA y que han apoyado por error, unas veces sí y otras no, a cualquier fascineroso que hay por el mundo. Bueno, si encuentran ustedes una, una publicidad de estas, sepan que no es culpa nuestra y mis más sinceras disculpas.
0: No, no, es una auténtica vergüenza. Pero bueno, hablando ¿no? de la censura, lo, lo más gracioso es que Podemos quiere controlar a los medios que según ellos somos responsables de, del auge de Vox, es la censura. Es decir, el 95% de los medios de este país han atacado a Vox. Nosotros hemos retransmitido sus mítines, le hemos dado cobertura, hemos contado la verdad. Sobre Vox, hemos dado voz a sus portavoces, no hemos estigmatizado, no hemos hecho una propaganda a favor de Vox. Hemos contado la verdad, que eso gusta a nuestros seguidores. Sí, que somos el único o de los pocos medios que lo hace con y digital. Sí, pero ¿qué te parece que Pablo Iglesias ahora haya querido decir que la culpa del auge de Vox son que tres medios de los 500 que hay en España hayamos hecho cobertura de Vox de forma neutral, ¿no? Yo creo que le preocupa más a alguien
1: como Pablo Iglesias, eh, más que lo de vos, le preocupa lo que tú puedas decir, lo que nosotros de periodista podamos decir, del alto cargo utilizada como niñera, del dinero turbio que, que se han repartido a través de Neurona, de los sobresueldos, de los chanchullos, de las irregularidades. Lo que quieren, porque les va en los genes, es controlar a los periodistas y es llamativo que tú levantes la voz, que nosotros levantemos la voz, que algunos digan algo, pero que la inmensa mayoría de los periodistas hoy, en el día que está a punto de terminar, ni siquiera han dicho esta boca es mía. Si yo he estado viendo en, desde la tribuna del Congreso, yo escuché a Pablo Iglesias referirse en concreto como oligopolio, hablando de televisiones, a los dos grandes grupos que hay, que es Mediaset y Media, que realmente es verdad, son un cuasi monopolio porque controlan el 80% de la publicidad, del ingreso publicitario y probablemente más del 70% de la audiencia. Es decir, son, pero es, pues tú dices, bueno, pues lo lógico es que a media, que la sexta, que el Ferreras de turno, que eh, pues, pues que la pardo, que todos estos salgan en tromba y digan, oiga, somos periodistas. ¿Qué intenta usted hacer? ¿Qué intenta usted controlar? Pues hoy, exceptuando casos concretos, que es el de la COPE que reaccionó en bloque, encabezada por Carlos Herrera y todos sus columnistas, o a sea, saco menos mmm, Pallés, en, que, que hizo una referencia fría, pero bien hecha, menos... Yo creo que Ana Rosa Quintana, que hizo un editorial cargando muy duro contra Pablo Iglesias y poniéndole en sol, Fue un duro y, y simpático. Lo llevamos las imágenes y la voz y todo en Periodista Digital. Pues yo no vi otros periodistas y somos ciento y la madre en España. Tú has visto a Televisión Española, a los profesionales de Televisión Española. Yo no vi la noticia en la portada del país, tampoco lo, lo leo, pero he mirado lo que los resúmenes que hacemos nosotros. He visto, sí, que ABC y que algún medio de estos sí se apartía el pecho, pero el mundo o algo. Pero yo, por ejemplo, el silencio del país, el silencio de la cadena SER, el silencio de la tres media, el silencio de la sexta, el silencio de la cadena SER, a mí me parece que dice tan poco de nuestra profesión periodística que tendríamos que empezar a hacernoslo mirar o a pensar en cambiar de profesión. Esta gente que se calla, y lo digo aquí con toda pero con toda la dureza, no es periodista como yo. No trabaja y hace lo mismo que hacemos tú o yo. Se pero... quieren llamar periodistas, serán comunicadores como estos mamarrachos que salen en las tertulias del, de la salsa rosa. De ese tipo puede que sean, pero periodistas como nosotros no son.
0: Hoy he estado con un conocido presentador de, de la tele... Y, y le presentaba un amigo, ¿no?, un hostelero y, y, y claro, el hostelero estaba contando eh, las barbaridades que le estaban haciendo sufrir, ¿no?, eh, por lo, los distintos gobernantes. Y, claro, él no daba, él era consciente, el presentador, él no daba crédito y se reía mucho. Y dice, es que no, es que yo tengo contertulios que, que entienden y justifican a esos hosteleros o que dicen que sois unos exagerados, ¿no? Y, claro, yo hablando con este presentador le decía, es que esos contertulios que tienen no pisan la calle es decir, que no tienen tiempo, es decir, muchos de los conterturios que no paráis de ver en televisión punto uno, trabajan para el gobierno, punto dos, no tienen tiempo de estar en la realidad, y yo que me he recorrido toda España prácticamente con estado de alarma sé de lo que hablo, sé cuando estoy en Cataluña si va a arrasar Vox o no, si va a arrasar el independentismo, o no, si lo están pasando mal con la inmigración ilegal en Canarias, o no. Porque estoy ahí, pero luego te sientan, las poquitas veces que me están llevando, cada día menos, por cierto, a televisión, me están haciendo la misma estrategia que creo que te hicieron a ti, poco a poco ir difuminándote, te encuentras con contertulios que te dicen, no, es que en Canarias no hay inmigración ilegal, cuando se pegan en un parking, son dos gorrillas que eso pasa en toda España, ¿no? En, en Canarias hay un problema de inmigración ilegal real, no huyen de ninguna guerra, porque yo estaba allí, y he entrevistado a 35 inmigrantes ilegales tú lo has hecho y te dice el contertulio, no, no, que eso no es así, pero ¿quién ha estado allí informando en directos, sin sectarismo, sin posibilidad de manipulación, tú o yo? Y claro, ya te vas a publi y no puedes desarrollar el argumentario.
1: Pero aunque lo intentes, mira, eh, lo que ha citado de los tertulianos dice, no pueden, no tienen tiempo de pisar la calle porque van de una tertulia a otra, si te fijas, okay. son los mismos que tenía Rajoy, los mismos que había en tiempos de Rajoy, casi todos. Algunos han cambiado ahí? de quinta, ahora son del PSOE. Pero pero entonces eh, ya sabes cómo son, pero no paran de una de una tertulia a la otra. Es decir, yo tengo un poco la sensación de que nuestra profesión hay por interés, por incompetencia, por muchas razones, no ha sido capaz, nuestra profesión estoy hablando del periodismo, ni de ver lo que venía, ni entender la, la naturaleza de Pedro Sánchez, ni eh, ni comprender... Eh, el riesgo que entrañaba los postulados que traía Vox y, y de dar por bueno prácticamente todo tú sabes que se crean unos mantras no y en España funciona por ejemplo el del diálogo si si tú llegas a una tertulia de estas no dices nada pero vas a favor del diálogo pues quedas bien y entonces todos están en esto porque quieren sobrevivir y, entonces eh, pasa ahora con el tema de, de te digo el tema que es que, que tenemos dos temas importantes para nuestra profesión y los dos vinculados con la libertad de expresión. Uno es lo de Hassel, este imbécil, mm. y el otro es la, la maniobra que de forma abierta, desde la tribuna del Congreso, eh, reinicia, porque lleva mucho tiempo en marcha, Podemos, y a la que se va a sumar el conjunto del gobierno porque las decisiones de los gobiernos son colegiadas y en este asunto, como en otros, van a tomar las decisiones y no habrá buenos ni malos. Todos firmarán y estarán de acuerdo en que no se aprieten la cosa. Bueno, pues esto tendría que tener en ascuas a nuestra profesión. Tendría que hacernos pensar hasta qué punto es libertad de expresión lo de Hassel o no lo es, hasta qué punto el, 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 la tolerancia, la permisividad que se tiene con los facimerosos que destrozan las ciudades no va contra los intereses de España como nación y de sus ciudadanos, de, sus, de los que pagan impuestos. Y lo segundo es la, lo que te decía, es decir, ¿hasta qué punto vamos a permitir o podemos permitir que, que sigan adelante? Ya han conquistado y ocupado la televisión española sin ningún rubor. Radio Nacional sin el menor rubor. Las televisiones públicas como si fueran de ellos. Las autonómicas exactamente igual. Y han conseguido convertir en concertadas a las privadas vía 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 economía. ¿Vamos a permitir, y encima que aprueben leyes que hagan que mañana estado de alarma tenga que estar sometido a la censura previa? ¿Vamos a permitir que al margen de los jueces vayan a crear nuevos cerrojos? Pues yo tengo la impresión de que nuestra profesión, el periodismo nacional, el periodismo español, no va a respirar con esto. Se tragará lo que le den si le siguen dando un pequeño salario. Y contra eso... Lo único que nos queda, Javier, es dar la batalla como los tercios de Flandes.
0: A mm. por ellos
1: que son pocos y cobardes.
0: No, no, sí, sí, está claro. O sea, a a un,
1: nosotros a no tenemos que quejarnos. Nosotros lo que tenemos que hacer, las cosas como son, es decir, ir a por ellos. Es decir, nosotros no tenemos que, es decir, tenemos que incidir y repetir una y otra vez que si a un una madre y una hija, que se saltan el cordón policial frente al chalet de iglesias, hay un juez que la, las condena a mil y pico euros de multa, pues a estos que han destrozado el centro de Madrid, los tienen que mandar a prisión. ¡A prisión! Pues no lo harán. Mira, cuando nos pintarrajearon eh,
0: Pero la,
1: vez, la, porta, eh, la, la fachada de periodista digital, llovía sobre mojado Habían arrancado dos veces la la bandera de España que tengo en la puerta, en un mástil allí bastante alto, bastante alto, no hicieron nada. Bueno, había habido algún. Entonces, bueno, hasta que le puse un cable, claro. El próximo que vaya va a quedar con un pajarito. Va a quedar ahí, como... va a quedar que va a aparecer el gallo quirico, que te pone a parar por la olla. Y eh, no, no la han vuelto a tocar. Pues cuando tú vas y dices, oiga, el, a mí me causa un perjuicio, me causa un perjuicio en imagen. Pues lo que te dicen en la comisaría, mire, es que esto no es delito. Digo, ¿Cómo que no es delito? Será un delito de daños en el, en el mejor de los casos. Será un delito de odio si ponen por los mensajes que ponen deseándome eh, la muerte pronta o temprana. Yo que ¿Será algo? Y dicen, no, eso es textual, ¿eh? Abro comillas. Deslucimiento de fachada. Pues si a dos señoras, a una madre y su hija, les cascan una multa, y, le, y, y si a un señor que se llama Frontera le, le piden o le acusan de delitos que podían meterle ocho años en la cárcel, en un caso por saltarse el cordón policial y en otro por poner el himno nacional y, y llamar Garrapata, que él lo niega, al a del moño y indocumentada y analfabeta a su mujer y, y saltarse el, 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 la vigilancia que había en el momento, ¿les pueden pedir esto? A los que ayer convirtieron el centro de Madrid en un infierno y causaron daños por miles y miles de euros, tanto en mobiliario urbano como en propiedad privada, los tendrán que meter en la cárcel. Pues estoy absolutamente seguro que si hay detenidos o que si hubo detenidos, están hoy todos en su casa, tan panchos, tan contentos y con una medallita que es oye, yo fui héroe eh, en estas cosas. Vivimos un país que de verdad... Eh,
0: Um, coño, daría risa si no diera pena Sí, es preocupante la verdad pero bueno Bueno, a por eh, ellos,
1: Javier, que son pocos
0: ¿Qué te ha parecido el, el, el tsunami de, de Vox en, en Cataluña esa decisión del, del PP de, de cambiar de sede, un gesto estético bueno. porque creen que van a romper con el pasado, con Bárcenas y esa obsesión del Partido Popular de decir ¿no? que no hemos pegado el batacazo en, en las elecciones catalanas. No ha sido tanto batacazo, porque es cierto que han perdido solo un caño, un escaño, el batacazo ha sido realmente el de Ciudadanos, pero sí que es cierto que su principal competidor les ha pasado por la derecha, con 11 escaños, el señor Garriga de Vox. ¿Qué te parece que el PP no asuman la realidad? Que tiene un problema de fondo, que tiene un problema de discurso, de conexión con la realidad, de conexión con la calle, que ahora mismo Vox está muy fuerte.
1: Bueno, en el caso de Cataluña, yo parcialmente la campaña Vox se la termina de redondear o de hacer. Pablo Casado cuando va a la radio esta catalana RAC, uno me parece, y, y toma la postura que toma, que es una postura no de confrontación, sino mmm, dialogante, de querer caer bien, de cuestionar lo que se hizo en su momento Rajoy, pero no por blando, sino... Por duro o por mal organizado. Yo creo que ahí eh, Casado termina de organizarle la campaña y es lógico que una sociedad como la catalana, mucho más polarizada de lo que dicen los medios de comunicación, porque realmente está polarizada, donde hay un sector muy importante de la población que no se siente representado, que se siente hostigado, el, el tendero al que se sanciona por rotular en castellano, el padre de familia que quiere que sus hijos estudien en su lengua materna y no lo puede hacer el que se siente, al que le quieren hacer sentir extranjero, ajeno, en su propia tierra, pues esta gente al final haya respondido a un mensaje mucho más confrontacional, mucho más directo, que es el de Vox. Y 11 diputados, pues es una cantidad importante respecto a lo de la sede, tiene su coña. Es decir, te superan por primera vez en un partido de la derecha, es la primera vez, ¿eh?, un partido de la derecha te superan unas elecciones importantes, como son las catalanas. ¿eh? Unas elecciones autonómicas. No le había pasado nunca al PP. Nunca. Y, y es importante porque tiene repercusiones. Y entonces, tú lo que supones es que van a, a cortar cabezas de dirigentes políticos que se han equivocado, van a emplumar, pues dices, van a emplumar al, a los asesores de imagen, van a emplumar a los que aconsejan estas tácticas mediáticas. No, ahí el único que dimite es un edificio. Y te tiene coña, decís que tiene hasta gracia. Dices, bueno, tiene sentido que digas cierro la sede de Génova y me voy a otro sitio si eso es parte de una operación de calado, profunda, valiente, en la que lo que vas a hacer es vas a absorber o a fundirte con Ciudadanos y refundar una parte importante del centro de la español para tener más opciones en próximas elecciones. Si esto del cambio de sede no va acompañado de un cambio real de estrategia, en el que sintonices con esos votantes de Ciudadanos y de Vox, que se fueron muchos de ellos del PP, unos por corrupción, y la mayoría porque no han visto nunca un mensaje claro, constante, están hartos de los vaivenes, de las debilidades y de los complejos y de no asumir un lenguaje, un mensaje real para España que ha tenido el PP, pues yo creo que van listos. A mí, eh, no soy yo quien, quien para dar consejos, me he equivocado muchas veces en los pronósticos, pero me da la impresión de que el PP se lo tiene que hacer mirar.
0: sí, sí. ¿Y tú crees que lo
1: va a hacer? Eh, te entran dudas, te entran dudas. Es decir, no lo sé, no tiene otra, eh. Es decir, tiene que ir al proceso. Yo creo que lo lógico, lo inteligente sería hacerle una OPA a Ciudadanos, intentar absorber Ciudadanos o, o fundirse con Ciudadanos, pero eso exigiría que mucha gente dejase sus cargos, te exige renuncias y en política o con la gente que está en política, en el caso español, rara vez renuncia a algo. Es decir, Para muchos es una forma de vida. Es un, eh, entonces, como es una forma de vida un, a, y sobre todo un medio de vida, pues lo tienen complicado. Yo lo veo difícil. No se puede trasladar lo que ha ocurrido en Cataluña al conjunto de España porque la realidad es muy distinta. No va a ocurrir lo mismo en otras autonomías, por lo menos así a bote pronto. Pero el PP tiene que plantearse, es decir, el PP no puede estar hablando de Bárcenas, no puede estar hablando, ni Bárcenas es el culpable de lo que le ha pasado. Es decir, en, la, en Cataluña les faltó en su momento a Rajoy decisión política, voluntad, estrategia para aprovechar el 155 y poner aquello darle aquello a la vuelta como a un calcetín y, y, y plantear de nuevo las cosas de otra manera, haber impedido los referéndum que lo podía haber hecho haber eh, a, es decir, pues que Mossos fuera eh, TV3 fuera, haber sido enérgico haber y haber aprovechado aquel momento no para convocar el CINSE en Cataluña sino para convocarlas en España y lo tenía a huevo pero les faltó ambición, les faltó visión, les faltó asumir riesgos, porque eso era arriesgado, esas, esas decisiones son siempre arriesgadas. Y entonces ese pecado capital lo van a arrastrar mucho tiempo. Ahora, ¿que tiene tiempo todavía, tal como van las cosas, de rehacerse? Yo creo que sí, pero no puedes culpar al edificio, no puedes culpar al empedrado. Es un problema fundamentalmente de mensaje, de estrategia. ¿Qué propone el PP al conjunto de la sociedad española? ¿Qué soluciones propone para España? A los que creemos en España, a los que creemos que somos un, un conjunto, a los que no creemos en el separatismo, a los que creemos en una sociedad justa, libre, eh, a los que no nos tragamos estas cosas, a, a, a los que entendemos que la apología del terrorismo tiene que estar castigada. No sé si recuerdas, y fue hace mucho tiempo, no recuerdo la fecha, que UPyD, que ya no es nada, eh, cuando estaba en un momento de crecimiento, creo que fue Rosa Díez la que propuso o llevó al Congreso la, el, el, la posible ilegalización de Bildu y de los partidos que estaban en, en, en contra de la Constitución Española. Y en el PP se rieron. No uh -huh. recuerdo las fechas, pero tengo la impresión de que se lo tomaron a coña. Y, oye, hay que asumir las cosas y hay que ir hasta el fondo. Y yo creo que el PP durante muchos años ha sido un buen gestor, ha manejado bien la economía, pero no son momentos de gestión, son momentos de combate.
0: Sí, sí. Así es. Estoy viendo la portada de Periodista Digital. Estáis viendo, estáis llevando arriba que, bueno, eh, Pablo, a ver dónde está... Bueno, hoy. Hablo de Rivera que salían para llevar a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional, los policías.
1: Yo parece que es el abogado al que ha recurrido, por muchas razones, al que recurre, me parece, el PP, para intentar meter en el Constitucional a Pedro Sánchez. Eso sí es una noticia importante. Llevamos muy destacado lo de, lo de Isabel San Sebastián, el, la iniciativa está en Twitter, porque me parece que es una llamada de atención a todos. Es decir, oiga, el. Eh, eh, las penas tienen que ser proporcionales a los delitos y la ley tiene que ser igual para todos. Y en el mundo este de Internet, tengo la impresión de que, y lo dice muy bien, mucho mejor que yo y sabes, Sebastián, la ley no es igual para todos. Y después llevamos muy fuerte, y tú lo habrás visto porque hay un montón de notas, todo lo relacionado con la corrupción en Podemos, bien. con la complicidad de Pablo Iglesias, perdón, con la complicidad de Pedro Sánchez y, con, y con todo esto de Hassel. Eh, es decir, la portavoz del gobierno, la portavoz del gobierno eh, ha justificado eh, el, los aplausos de Chenique a los facinerosos, a los sectarios, a los fascistas que atacaron ayer a la policía y destrozaron el centro de Madrid y sobre todo el centro de Barcelona. Y en Madrid tenemos suerte. En Madrid tenemos suerte porque en Madrid los que están enfrente son policías nacionales que reparten unas hostias como panes. Uh -huh. Así y lo veis. Poco intervinieron, pero lo poco que intervinieron, coño, da gusto, se queda uno tranquilo. Pero imagínate en Barcelona, donde tienes a estos lilas de los mozos, que al final no pueden tomar ninguna decisión ni pueden hacer nada. Y después llama la atención la falta de respaldo del ministro a los policías. Oiga, ¿dónde está usted, Marlasca, para acordarse de la madre de, de Chenique? y exigir que a que lo echen del Congreso, o por lo menos que sea ha sancionado. ¿Dónde estás, Marrasca? ¿Dónde te has metido? O está portavoz del ministro que justifica las críticas a la... Perdón, del, del Consejo de Ministros que, que justifica las críticas a la democracia española. Si son ustedes el cáncer que tiene la democracia española, no hay otro. A mí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros siempre, como periodistas, al final... Eh, es decir, tenemos una responsabilidad. Y por eso es importante lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en periodista digital y todo este tipo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y tenemos, nosotros tenemos que mantener y dar la batalla y seguir. Y ganaremos, Javier.
0: Ganaremos. Sí, pero es muy importante el apoyo del público. La muestra de crecimiento. Pero,
1: pero el público tiene que ser, o que entren, que visiten, que muevan, si sí, pueden aportar aporten, bien, y aporten que traigan amigos, oye. Que, que, que comenten, que escriban que... todo este tipo de cosas por cierto, no he visto los comentarios, seguro que hay alguno dándome ya caña mantra porque eso me pasa cada poco bueno, eh, enhorabuena señor Rojo, el último, mira, ti, que sí hombre, vale, Salvador muchísimas gracias, hoy me he encontrado gente con hombres estupendos, me he encont... salido es de la calle y me he encontrado uno que se llamaba Amador y me ha dado un abrazo, y ahora veo a Salvador bueno, me toca todo lo bueno
0: de España Sí. Pues nada, eh, don Alfonso Rojo, director de periciasdigital.es.com. Ruego a la audiencia que se meta en masa también ahora en periciasdigital.es.com, mañana también y que apoyen porque es que el único. Y son, son parte del equipo. Que sí. la gente que nos oye, la gente que te
1: ve, la gente que ve estado de alarma, la gente que, que entra en periodista digital, son parte de esto y de ellos, de su actividad. De lo que muevan las cosas, de las aportaciones que hagan, de los de lo que entren en Patreon si entran, de, lo que, de las noticias que se manden, de lo que comenten, vamos a vivir todos, tenemos
0: que crecer, porque somos más, somos más, sí. somos mejores. Eso es así, pero muy importante, apóyennos porque esta es una travesía dura por el desierto, tiene su desgaste. Además, Alfonso, a ver cuando echamos un partido de, de pádel, que quiero recuperar un poco la, la forma y hacer un poquito de deporte porque hoy en día el único deporte que hago es hablar aquí en este bueno, canal. Yo, y hay que cuidar yo, la salud.
1: Yo era una figura y ahora parezco Cayetana Duquesa de Alba en sus horas finales, de verdad.
0: Vuelvo de los
1: partidos arrastrados. Venga, un abrazo. a cuidarse. Muchísimas
0: gracias y un abrazo a la familia de Digital.es. Un abrazo. Cuidaros. Y gracias a los espectadores de Estado Alarma, ahora os dejamos una entrevista de Urico Campano a Alejo Vidal Cuadras, el que fuera líder del PP catalán, uno de los referentes morales e intelectuales del constitucionalismo en Cataluña, que va a dar su particular visión de lo que ha pasado en Cataluña con Vox, con el PP, con el independentismo, con Ciudadanos, y ver si las elecciones son extrapolables a nivel nacional. Tienen ahí el mail, tienen una cuenta bancaria para apoyarnos, tienen Patreon, tienen la comunidad YouTube en el botón de unirse, la tienda online, muchas fórmulas... De apoyarnos, es muy importante. Hacemos muchísimos programas al día, los colaboradores cada día intentamos poder pagarles a algunos de ellos, ¿no? A firmas de relumbrón como usía como Sánchez Dragó, gente, ¿no? Que se deja la, el cuerpo en la calle, Vito Quiles, gente que, que hay que, ¿no? Premiarle. De forma legal, por supuesto, y es con vuestra ayuda eh, la que hace posible que podamos hacerlo. Pero bueno, me voy ya al sobre, que ha sido un día agotador. Les dejo con la entrevista en exclusiva Vidal Cuadras. Es muy importante esta entrevista porque no hay nadie que mejor que no que conozca sobre el terreno lo que está pasando ahora mismo en Cataluña, también los disturbios eh, a favor de Hasel, ¿no? Y vamos a ver qué nos cuenta con el gran público campano. Un abrazo fuerte y cuidaros.